0: Faroleiros e faroleiras, tudo bem? Então, essa semana de começar o episódio, eu queria fazer um pequeno jabá que tem tempo que eu não faço e eu tô precisando para pagar as propagandas do Farol do Mucuripe. Se você quer apoiar a gente, se você gosta da gente, você quer fazer uma crítica na nossa cara, você tem a oportunidade de assinar o Farol do Mucuripe. E como que você faz isso? Você baixa o PicPay na Apple Store, Google Store ou qualquer Store que seja. E você entra lá, bota arroba o Farol do Bucuripe e vai ter um plano de assinatura por 2 reais pra você apoiar a gente. O que, que você ganha com isso? Um, você apoia o melhor podcast do Brasil, obviamente. Dois, você entra no nosso grupo de WhatsApp que você pode criticar a gente na cara dura e a gente vai ser forçado a não rebater. Olha que coisa legal. Você pode também dar críticas legais, conversar com o pessoal, bater um papo. É um, é um grupo até que bem... Bem animado, diria. Bastante animado. Me surpreendeu. Enfim. O que, que você ganha baixando o PicPay, além de apoiar o Valor no Mucuripe? O PicPay, como já diziam outros podcasts, é o canivete suíço dos pagamentos. Por quê? Porque você pode sair de casa sem seu cartão, sem sua carteira, basta sair com o PicPay. Eu mesmo já abasteci meu carro, porque eu esqueci o cartão em casa, e aí a maquininha do, do estabelecimento era Cielo, eu pedi para pagar com o QR Code, e o PicPay leu o QR Code e passou para o meu cartão de crédito. Se você sai de casa e não tem uma maquininha Cielo na, no estabelecimento que você vai, você pode para o seu amiguinho, e você pode transferir unidades monetárias que sejam para o seu amiguinho pelo PicPay. Então você pode sair de casa sem, literalmente, a carteira. Só não vai sair sem documento que se a polícia te pega, tu se lasca. E aí com isso, beleza, fiz o jabá, tá feito, o merchandising tá bonitinho, pá, um pum, ok, morou, valeu. Vamos partir a pauta. A pauta, essa semana, do Farol do Mucuripe, é que além da Amazônia ter pegado fogo, as universidades brasileiras também. E como todo mundo sabe, a UFC tá um bacanal... Ideológico, entra, não é território, pode ir, pode não ir, é autoritarismo, não é, enfim. Só que para mostrar toda a luta que é a ideologia política universitária, a gente chamou é uma pessoa que criou um movimento, criou uma chapa e tá batendo de frente, com testa e tudo, lá na Unifor. Que ele criou o um movimento é livre, porque, afinal, se você acha que não existe uma máquina ideológica universitária dentro das universidades, sempre desculpa, você tá feita a levagem cerebral na sua pessoinha, foi mal. E se você acha sinceramente que não existe, que nunca ouviu falar disso, pior ainda, porque essa galera que deveria engajar a vida universitária não está fazendo nada. Então a gente vai bater um papo sobre isso essa semana, sobre o que é a luta ideológica universitária no Ceará. Eu sou o Chico David e esse é o Farol do meu curipe. Então galera, hoje pra gente falar da situação universitária, pelo menos na Unifor, que a gente tem mais acesso Porque o pessoal do UFC tá muito ocupado não deixando o reitor trabalhar Eu tô aqui com o um cunhão da massa, André, dá seu alô pra galera
1: Alô galera, mas tu vai irritar muita gente com esse teu primeiro comentário eu
0: Tô nem vendo, o Marcos, eu também chamei o Marcos aqui que tá tocando a chapa do DCE livre na Unifor A gente tá querendo saber mais dessa situação, então nada melhor do que chamar uma pessoa que está por dentro disso todo dia, né? Marcos, ação logo para a galera reconhecer sua
2: voz aí. Boa noite, galera. É, quero agradecer primeiramente o Davi e o André pelo convite. E olha, é, tem estudante aqui da Unifor também que não quer deixar o reitor da UFC trabalhar, entendeu? Ele <risos> está na aula, tá aula na Unifor e está indo até a UFC é, atrapalhar o cara. Tá indo, tá indo fazer militância na UFC para impedir o reitor. Mas é isso que acontece quando a gente tem um DC totalmente partidário. né?
0: Então vamos lá, vamos começar por aí. Marcos, é, explica um pouquinho o que está acontecendo na Unifor agora e quem você é na, na fila do pão, roubando essa frase de mamilos aí.
2: Cara, para a esquerda, há seis meses atrás eu não era ninguém na fila do pão, né? Agora eu é. tenho sido um problema para eles. É, primeiramente eu sou acadêmico do curso de, de Direito, Faço parte da gestão do, do, do C.A. Arnaldo Vasconcelos, que é a entidade que representa os alunos do curso. Coordeno um, um, um grupo de estudos na universidade, chamado Clube Atlas. E faço parte da coordenação do estudantes pela Liberty Brasil, também.
0: Entendi. Está no meio liberal já, de sangue, dente, suor e lágrimas, né? Tudo junto.
2: É, Recebe dinheiro dos irmãos né? Coque, né? É, recebo frequentemente. é <risos> que estão... Vão financiar a nossa campanha para descer agora. <risos> pra quem não
1: então, conhece essa piada interna, é, os irmãos Cox são dois bilionários americanos que aparentemente doam um dinheiro pra instituições... Davi, tu conhece essa história? Conheço. É, pra instituições liberais e tudo, e aparentemente todo, todo o, o, o... Como é que eu posso dizer? Todo
0: o mundo acadêmico liberal o mundo
1: acadêmico liberal mundial é patrocinado por esses dois rapazes claro que isso não faz o menor sentido mas é, tem só... gente que acredita em teoria da conspiração dos irmãos e tem gente que acredita na teoria da conspiração do jorge soros
0: não, então Acho isso que vai... é basicamente é, é... a
1: mesma coisa
0: é bem colado é. lá na internet na página da internet que tem sobre terra plana mas enfim
1: vai. é bem colado é irmãos coque jorge Soros e terra terra plana
0: essa
2: galera é, é não é do mesmo não não só é. Não só os irmãos Cox, mas as empresas multimilionárias também estão doando aqui para a nossa campanha a gente então... já ouviu falar sobre isso. Então a campanha vai ser boa. Só, só não chegou o dinheiro. Mas, aí, mas Marcos,
1: eu te. Eu, te,
0: eu,
2: acabei te
1: eu acabei te cortando, mas fala aí como é que tá lá na Info?
0: Tá, primeiro, antes de tudo, antes de tudo, Marcos, independentemente de ser partidário, liberal ou não, função do, do CA, função do DCE. E por que, que os estudantes hoje nem sabem que isso existe praticamente? Porque eu estudei na Unifor, o André estudou na Unifor, e eu, sendo bem sincero, participava pouquíssimo disso.
2: Olha, é, vamos conversar pe pelos CEAS, que são as entidades de bases. Né? Cada curso ele tem um centro acadêmico, que teoricamente é a instituição para representar os alunos da daquele curso, é, promover eventos, auxiliar os alunos em, em alguma dúvida relacionada ao curso que venha a surgir. E os DCS, eles estão em diretórios centrais, eles são a junção de todos os centros acadêmicos. E eles devem representar os estudantes de toda a universidade. Mas, na prática, não é isso que acontece. Muitos centros acadêmicos, e a maioria do, dos DCS, eu, eu me arriscaria a dizer que mais de 95%, são aparelhados por partidos políticos e, geralmente, é, se tornam... É, diretórios para os militantes e não para os estudantes, né? Acabam defendendo mais a pauta política ideológica e esquece o que de fato interessa, que é o estudante, né?
0: Entendi. Na prática, eu sei que eles cuidam, antigamente, pelo menos na minha época, eles, eu falo como se fosse um ancião, né? Estava no uniforme um dia desse. Mas, na, até na minha época, eles cuidavam bastante da gestão das carteirinhas de estudantes. O que mais o DSE faz em prol, na prática, para os estudantes?
2: Olha, atualmente o, o, o DCL fazer, é né? atualmente o DCL é conhecido como o diretório da Carteirinha dos estudantes, porque na verdade é só isso que eles fazem e a ideia é <risos> <risos> a, a ainda é mal feito. A na ainda é mal feita. O que que acontece? É, Para você fazer a sua carteirinha, você tem que ter tem que fazer a confirmação de matrícula até aí tranquilo, porque essa parte não é feita pelo DCL. Mas depois você tem que gerar um boleto no site do DCE, que sempre está fora do ar. Então, já, você já tem dificuldade para gerar o boleto, já começa aí. Aí, depois que você gera o boleto e paga, demora para eles constatarem que foi feito esse, esse recebimento. Então, tem aluno que passa 90 dias para tirar uma carteirinha que deveria ser feita em 15, 20 dias, além uhum. da, da contribuição compulsória, né? A partir do momento que você, você paga o boleto, parte do seu dinheiro está sendo destinado para a Uni. Então, é esse processo todo. Dificuldade para gerar o boleto, você gerou, pagou dificuldade para constatar que o pagamento foi, foi efetuado e depois disso, o prazo para você receber a sua carteirinha e ainda ter o financiamento compulsório, né?
0: Tudo que o estudante precisa, né? Exatamente, gastar dinheiro, mão, jogar dinheiro que ele já é difícil de conseguir na mão de quem não trabalha em prol do estudante. Mas, é, para quem não conhece a, Uni, a União Nacional dos Estudantes, foi criada mais ou menos ali perto do final da... Perto não, no meio da, da ditadura militar, um pouco antes disso, e era basicamente para defender a classe estudantil para contra o governo. O meu pai, ele foi secretário-geral da Uni na época da ditadura militar e até hoje eu fresco que ele é o único ex-comunista que eu conheço que deu certo.
1: Que é isso, cara. Vários deram
0: certo. Não, É que eu conheço pessoalmente, né, nesse nível de poder sacanear na cara e tudo. E, Marcos, vamos lá. Beleza, você seguindo na Unifor, você encontrou esse mundo vasto aí, totalmente errado, na sua opinião. Na minha também, é. mas enfim. E é. o que que te motivou a criar uma chapa?
2: É, eu cheguei na Unifol como qualquer aluno geralmente chega na, na universidade, né? eu cheguei com o um desejo de estudar, é, fazer a diferença em algo, participar de projetos e, e conheci, fui atrás do, do, do diretor central dos estudantes, tinha o interesse de, de conhecer, achei que era um negócio que de fato representava os estudantes, é, me convidaram para participar de um congresso em São Paulo, Congresso da da JS. Nesse tempo eu não sabia o que, que era o JS.
0: Nossa senhora, para quem não sabe, o é... é JS é a União da Juventude Socialista, a Juventude do Partido Comunista Brasileiro. Exatamente.
2: Então um, como um calor inexperiente, né, eu já tinha participado de, de grupos de estudos liberais, cheguei na universidade ali conhecendo, fui atrás da galera do DCE, fui convidado, fui para um congresso para conhecer a instituição. Cheguei lá no, no congresso, né aquela pressão toda para para se filiar e aquela pressão toda de partido de esquerda. E ali eu vi que eu estava no lugar errado, né? E que não era algo que de fato defender os estudantes, era uma militância, formação de militância mesmo, não tratava de nada para para benefício dos estudantes, mas era uma pauta meramente política, entendeu? Entendi. E eu voltei, eu voltei de lá já motivado a fazer algo diferente, né? Criar um, um grupo no mais parecido com o que eu acredito, fazer algo para, de fato, representar os estudantes.
0: Entendi, entendi. E o que, que aconteceu? Por exemplo, vamos lá, você acabou de falar que o DCE hoje cuida basicamente das carteirinhas. O que mais ele poderia fazer e o que você está pretendendo jogar com a chapa que você está montando? Que você tá montando, não, Que você montou, né? Na verdade.
2: É, atualmente o DCL, é, como eu mencionei antes, é o Diretório Central das Carteirinhas de Estudantes. Né? É, Diretório Central dos Estudantes. O que, que a gente já fez nesses nesse seis meses? né? Nós somos um movimento e através desse movimento nós criamos uma chapa. Enquanto o movimento nós ajudamos a organizar o Brasil em frente, que foi até então o maior evento de empreendedorismo na Universidade de Fortaleza. Uma sexta-feira à tarde, mais de 200 alunos participaram, nós trouxemos palestrantes ligados totalmente ao empreendedorismo é, quatro palestrantes foi um evento gratuito é, na verdade gr gratuito modo de dizer né? eles é, doaram um quilo de alimento não perecível que foi doado para uma instituição na semana seguinte né então recadamos mais de 200 quilos de alimentos e já promovemos outro outros eventos como é, cine debate com a exibição do do brasil paralelo levamos duas pessoas para debater e nós, nós queremos pautar muito essa questão do empreendedorismo, questão da educação financeira, questão da saúde mental, que são coisas que importam para os estudantes e que atualmente são são esquecidas, né? Quando entendi. você se preocupa mais em militar, você acaba de acaba esquecendo o que de fato interessa, né?
0: Entendi, entendi. André, você chegou a, a, a ir nesse evento? Não, né?
1: Cara, não, não, não fui não. Assim, não Eu me lembro, é, é, o, mas assim, tu falou que teve um debate, o debate no, do filme, tu teve, é, vamos dizer, dois pontos distintos, ou foi duas pessoas, por exemplo, chamou uma pessoa contrário à a, a, a ideia do filme, por exemplo?
2: É, o, o Cine Debate, ele foi mais uma exibição e uma explanação do, do filme, né, ah, o Cine Debate, mas aí, semana passada, em conjunto com o Clube Atlas, nós realizamos um debate sobre a reforma da Previdência e nós convidamos um professor que é contra e um professor que é a favor. Então, a gente procura promover eventos nesse segmento também, né? Não Esse... apenas para vender nossa ideia, mas para mostrar os dois lados, né?
0: Isso, essa era a minha próxima pergunta, que se você vai começar a fazer eventos para jogar mais informação nos estudantes, se você está reclamando que hoje é completamente partidário, você não pode correr o risco de também ser taxado como completamente partidário. Então, você tem que abrir para os dois, três, quatro e quantos lados forem possíveis no tema que você está abordando. E aí, a chapa que você está montando quer fazer isso, tem a intenção de abrir para todo mundo, conversar sobre o assunto, só levantar o tema.
2: É, Nós temos a intenção e, enquanto o movimento, nós já estávamos fazendo isso, na verdade, né? é uma, uma ideia exclusivamente da chapa. Tanto é que a chapa é é, é livre, mas nós não temos pessoas com pensamento exclusivamente liberal na, na, na composição, né? Posso Entendi. dizer que a maioria está é, alinhada com o pensamento liberal, mas nós abrimos, abrimos espaço para outras pessoas também, de outros pensamentos, a virem fazer parte da chapa, virem fazer gestão, Entendeu? Enquanto o chapa, a gente discute mesmo gestão.
1: Eu me Esse lembro na, nas últimas eleições, Marcos, só te interrompendo, eu lembro que eu, é, foi, faz dois anos, não é isso a, a última eleição que teve do da Info? Olha, faz um ano e cinco meses,
2: Pronto, na verdade. Um ano e
1: cinco meses, eu lembro da época. E eu lembro que até chegaram um pessoal do, do pessoal do PSDB, na época eu também estava no, no, no Atlas, e veio um pessoal e tudo, da juventude do PSDB e tudo, querendo angariar Apoio e tudo exatamente para tentar peitar o, o, a de hoje, né? A, a,
2: uhum.
1: a, o que estão aí no poder, né? Que seria a gestão um, atual do PC A do atual, B, né? atual, né? Que seria um braço do PCdoB, né? Pelo que eu entendi Sim. na época. Que são realmente, como você falou, bastante é, é, politizados e tudo partidários, né? Sendo que lá ia trocar um partidarismo por outro, né? Era a juventude do PSDB e, como toda juventude do PSDB, aquela coisa, aqueles problemas todos, né? E eu lembro que, eu achei uma coisa que eu achei interessante, muita gente, até mesmo de esquerda, gente de direita, achou interessante, porque sentia-se que nessa, nesse, nesse pessoal que está hoje, essa chapa que está hoje no poder, né vamos dizer assim, é, eles são muito partidários. São tão partidários a ponto de outras pessoas, da, da, vamos dizer assim, do mesmo bloco ideológico, se tirem afastados. Isso que eu acho interessante, que, que acaba... Com, Partidarismo, né? Às vezes pessoas ligadas um pouco ao PT e tudo, ou ao PSOL, vamos dizer assim, não, não ficam tão próximas, ou a rede, vamos dizer assim. Mas aí
0: eu tenho um. um eu, existe um motivo pra isso, porque os partidos políticos do Brasil, pelo menos 90% deles, eu não conheço todos, mas conheço bastante os maiores, por exemplo, fazem isso, eles têm segmentos, e um deles é sempre o um segmento do movimento jovem, juventude do partido. Então, para a juventude, para a negritude, para o movimento de mulheres, para o movimento LGBT, que a grande maioria dos partidos de esquerda tem. Cada segmento desse tem voto na diretoria estadual do partido, que vai escolher quem vai ser o diretor estadual do partido, em tese. Que também escolhe, tem voto nos congressos para os diretórios nacionais. Então, o peso de ter uma segmentação, um bloco politizado jovem no partido é muito importante, porque é um voto muito importante também para escolher o diretório nacional, para escolher a diretório estadual e assim vai, para legitimizar de acordo com o estatuto do partido, quem vai ser a liderança daquele partido, naquele local. Entendeu? Sim, compreendo. Por, por isso que eles separam bastante é, quem, é da, quem é da gente, é da gente, volta com a gente, faz o que a gente quer e quem está pensando diferente não entra para não misturar e não ter perigo da gente se desconectar do nosso propósito.
1: Não, quantas chapas hoje vão, vão estar disputando com vocês? Desculpa, só dando, hoje, passar atrás. Hoje,
2: hoje uhum. vão ter duas chapas, né? A última eleição foi chapa única e, e aí é preciso você entender o mecanismo de como ele se mantém no poder, eu posso comentar sobre isso. O que que uhum. acontece? Sim. É, eles têm um regimento eleitoral, certo? Eles, eles abolam um regimento eleitoral, estabelecem e esse regimento ele é feito pelos próprios membros da gestão em conselho com, com as entidades de base, ou seja, os centros acadêmicos, que a maioria pensa como eles. Então, é, a partir do momento da publicação do edital, você tem 30 dias para as eleições. O que, que você precisa fazer nesses 30 dias? Primeiro, encontrar pessoas, montar a chapa, ganhar visibilidade. Se você é uma chapa nova, você precisa fazer tudo isso. Eles não, eles já têm tudo isso preparado com antecedência, entendeu? Então, é, eles fecham dessa forma para que qualquer outra chapa que quer participar é, já fique, de certa forma, impedida. E qualquer outra chapa, eles já têm isso previamente montado. Eles, Como eles bolam o, o regimento, eles sabem quando vai ser eleição, eles já têm uma, estru uma estrutura posta. Quando eles abrem o estado, eles já não precisam preparar muita coisa porque ele já tem as coisas estabelecidas. Então, eu, por exemplo, como aluno novato, mesmo que eu tenha uh, muitos recursos e muita boa intenção, eu não vou conseguir viabilizar uma chapa em 30 dias para disputar com uma gestão que já está há mais de 10 anos. Entendeu? Então, é, é um mecanismo que eles utilizam para se manter no controle das instituições. Isso não é só na Unifor, mas eu falo especificamente da Unifor porque é onde eu conheço. Né?
0: Entendi. Não, não deve ser bem parecido. Atende, você. Que, o que além da, do que a BCA já faz hoje, esses movimentos, como é que o pessoal pode interagir mais com vocês, cara?
2: Olha, no dia a dia a gente faz, é, além dos eventos que a gente faz na, na, na universidade, a gente tem um, tem um Instagram que é super... É, eu digo que a gente criou um monstro, né? Porque muita <risos> gente fala com a gente lá no Instagram, a gente, por exemplo, ontem a gente abriu a caixinha de perguntas e, e, e colocou qual é o seu curso e por que você é, apoia o DCLivre, por que você vai votar na chapa livre Então, de ontem para hoje, mais de, 100, mais de 100 alunos responderam de diversos cursos, psicologia, direito, medicina, farmácia, enfermagem. Então, a gente tem esse contato muito virtual com os alunos, sabe? O nosso alcance é, é razoavelmente bom e a gente interage muito com os alunos pelas redes sociais, mas também faz isso pessoalmente, mas principalmente, sobre, principalmente nas redes sociais.
0: Faltou só fazer o jabá, qual que é o arroba, cara?
2: Arroba Unifolivre e arroba DCE Livre Unifor. esse é da chapa, né? Unifolivre é um movimento e arroba DCE Livre é, DCE Livre Unifor é a chapa.
0: É, a eleição que foi feita no reitor da UFC, que elegeu três pessoas, a lista trips, e o Bolsonaro acabou escolhendo o cândido que irritou muita gente, ao meu ver foi uma eleição falha porque o próprio regimento da eleição é falho. Ela combina o um momento da eleição, vai ser entre tal hora e tal hora no dia X, e aí o movimento que está mais preparado para trazer gente naquele momento, deixa a galera votar e aí como é um recorte momentâneo, fica tendenciado para o movimento que estava apoiando o candidato X ou Y. Como Sim. que é a eleição do DCE hoje? Como que é esse regimento?
2: Ah, o, o regimento é do jeito que eu falei. 30 dias, é, a, o, os membros da comissão, eles são indicados pelos centros acadêmicos, inclusive isso foi uma discussão que a gente levantou né, né, no, no CEP, que é o Conselho de Entidade de Base, a gente tem uma ata documentada nós queríamos que qualquer aluno da universidade pudesse participar da comissão todos os alunos seria aberto a um digital os alunos interessados se inscreveriam e haveria um sorteio mas aí nós não tínhamos esse esse poder de, de mudar né o CEB acabou sendo é, a indicação de pessoas dos centros acadêmicos aí você pega por exemplo a comissão eleitoral que são que são três pessoas indicadas pelo pelo conselho uma pessoa é indicada pela chapa DC Livre e outra é indicada pela pela outra chapa. Então, você pega, por exemplo, é, uma das pessoas indicadas, presidenta do SEAD de Psicologia da que é totalmente ligada ao Partido Socialista, ao PSOL, né? Todo mundo sabe que o SEAD de Psicologia da na Unifor ele é do PSOL. Membro uhum. da membro da Comissão Eleitoral. Você pega uma segunda pessoa que é do Movimento Reinventar, que é da Juventude do PDT. Aí você pega uma terceira pessoa, que é a indicação deles, que é a, a vice-presidenta da Uni aqui no, no Estado de Ceará. Então, a, desde a comissão eleitoral, eles têm comando de tudo, entendeu? Então, a nossa pessoa que está na comissão eleitoral, ela está lá figurativamente, porque o regimento já faz com que, desde a comissão, seja, eles tenham vantagem, entendeu?
0: e a pessoa que você colocou lá vira voto vencido basicamente
2: exatamente porque qualquer problema qualquer é, divergência o que, que que vai fazer é né? quatro contra um três contra um é voto vencido está lá segurativamente mesmo né
0: e a eleição em si como é que os alunos se preparam onde eles votam como eles votam quando eles votam o
2: que, que o que, que acontece é esse ano a gente já fez muitas ações para para ver se mudança nas eleições desde um processo é, mais divulgado, né? Pelo menos 15 dias a gente lutou para ter esses 15 dias de divulgação, de agir como chapa. Mas geralmente o que que acontece? É, os alunos não estão sabendo de nada, chegam lá, encontram aquela militância toda, muito com mortadela e a galera pedindo voto, né? Não vota, se não descer vai fechar. E os alunos votam mesmo. Não sabe de propostas, não sabe quem que é a chapa. Geralmente é feito assim. Esse ano a gente conseguiu, né? lutando, conseguir um tempo maior de divulgação. Estamos lutando para ter um debate, até agora a Comissão Eleitoral não marcou esse debate, mas a gente está lutando, as eleições já são na quarta e quinta, e a gente está lutando para ter um debate. Geralmente eram urnas de papel, né? e aí muitos locais onde é, isso já aconteceu, na UFC de, de sumir urna e tudo mais, poderia uhum. acontecer na Unifor, a gente lutou também para ter urnas eletrônicas, o treinamento do TRE. Até mandado de segurança a gente falou que ia impetrar caso não conseguisse as urnas eletrônicas, né? Então conseguiram as urnas eletrônicas esse ano, vão ser urnas eletrônicas, não vão mais ser urnas de papel.
0: Olha só! O
2: tempo, tempo de, de divulgação foi maior e agora a gente está lutando para ter o debate, né? Vamos ver se vai sair esse debate.
0: O debate que a eleição, <risos> que já vai a galera tem que saber, já vai ser quarta é. e quinta, não é isso?
2: Quarta e quinta, e o debate até agora nada.
0: <risos> Quarta e quinta, que são dia 4 e 5 de setembro de 2019. Só porque, exatamente. Ó, quem, quem escutar esse podcast depois, desculpa, amiguinho, você perdeu o time, foi mal. E se
2: escutar antes, é. dá tempo ainda de pedir o voto amigo da Unifor.
0: <risos> é, exatamente. O André, você tinha uma pergunta sobre a ligação partidária do descer do da Chapalizada?
1: Exatamente. É, vocês têm alguma ligação partidária, algum, algum apoio partidário?
0: E aí, eu tenho que ser ah, transparente, porque eu conheci o Marcos em um movimento do Novo, tá? Do no aí... Novo Acadêmico, exatamente. Novo Acadêmico, exatamente. E aí eu queria que ele explicasse aí qual que é a relação e qual que é o tipo de ligação que eles têm com partidos, ou que não tem, enfim.
2: Olha, é, eu tenho amigos no, no Partido Novo, né? Eu sou muito alinhado com a, com a ideologia do partido. Fui convidado para participar do evento do Novo Acadêmico. Atualmente, eu não tenho filiação partidária, já fui convidado pelo Partido Novo para para ser filiado. Optei por, no momento, não me filiar. Nós temos 12 outras pessoas na chapa, na verdade, 11, 12 comigo. E nenhuma delas tem filiação partidária, né? Frequentemente recebem convite, né? Porque são pessoas que estão envolvidas com é, projetos na, na universidade e tudo mais. Mas, até então, não, não, não despertou interesse de, de filiação. Mas, quanto a isso... É, Está documentado no nosso regimento, no nosso Quem Somos, está tá na nossa página para quem quiser conferir. Nós não temos problema com, com filiações partidárias. Entendeu? Desde que, enquanto a gente estiver tra, tratando de, de DCL livre, de livre, a gente esteja falando sobre os alunos. Né? Mas nós não temos esse problema. É, ter filiação partidária para nós não é uma doença. A doença é querer impor a sua ideologia a política partidária nos alunos, que é o que acontece atualmente, né?
1: Entendi. Eu acho que o problema não é nem impor a ideologia, né? Porque isso é quase que normal. Eu acho que o problema é você partidarizar, né? Você cri... transformar aquilo ali, uma... uma universidade com alunos, tudo, um DCE de universidade, num, num... Um piquete de política partidária, né? Acho que o um
2: aparelhamento, tá aí... né? Das Aparelhar,
1: exatamente, ainda mais uma universidade privada, né? Como é o caso da Unifor.
0: É, a, gente é tem a, ainda. A, a gente tem a grande discussão da escola sem partido, que eu sinceramente acho uma besteira, a gente teria que ter a escola com todos os partidos, e acaba acontecendo o, o contrário, né? A gente tem na universidade uh, os, os DCEs e os CAs partidários completos que impedem a entrada de outros partidos. Então você acaba que não tem nenhuma universidade sem partidos, nem uma universidade com todos os partidos, mas só com alguns partidos. E aí, para finalizar, Marcos, é... eu sei que durante a campanha, durante o momento da votação, você tem só alguns minutos para convencer a pessoa a votar na sua chapa, então eu queria jogar o desafio, você tem dois minutos para me convencer um a votar minutos. na sua chapa. Um minuto? Eita, André, não, dois minutos, um vai, minuto. dois minutos. minutos, tá certo. Vamos, vamos ser gente boa com o menino. Você tem dois minutos para convencer uma pessoa aleatória que acabou de passar com a camisa Lula livre para votar na sua chapa,
2: Vai. Ok. É, vou direto ao ponto, André. É, se a sua carteirinha chega no prazo, você vota neles. Se você já participou de eventos de empreendedorismo, educação financeira, feitos por eles, você vota neles. Vote neles no dia. Se você se sente representado, porque quando você precisa de uma solicitação, como uma documentação e você recebe essa solicitação no prazo, você vota neles. Mas se você é, não recebe sua carteirinha no prazo, se você nunca participou de um evento de educação financeira, de empreendedorismo, como elaborar um currículo, como se portar numa entrevista de emprego, está na hora de renovação. Você vai, vai votar DCE Livre 23.
0: Tudo bem. Foi menos de um minuto. Pô, olha só. Mas vamos lá. Contrapartida. Beleza. E você está prometendo mundos e fundos e tudo muito ideal. O que, que vocês já fizeram? O que, que, que vocês pretendem começar a fazer dia 1? Um? Oh, no, fui no, eleito, da... o que
2: eu vou fazer? Olha, para ser sincero, fui eleito, eu quero pelo menos dois dias de folga, né? <risos> <risos> Porque a gente já está trabalhando nisso um bom tempo, mas a nossa primeira proposta de, de campanha, e a gente vai fazer isso no primeiro mês, é abrir uma seleção para estagiários do DCE. Atualmente o DCL conta com três funcionários, dois não são alunos da instituição, são indicações políticas. Um é aluno da, da instituição. E a gente quer abrir um processo seletivo. Inclusive, a gente já até procurou, já fez um orçamento com uma, com uma empresa, inclusive uma empresa júnior, que é constituída por alunos da universidade, sobre esse processo seletivo. Né? A gente já tem um orçamento e a gente quer abrir as três vadas para estagiários. Né? Vai, ser nossa primeira, vai ser a primeira é, proposta a ser cumprida, vai ser essa questão do, dos estágios. Né? Entendi.
0: Bacana, bem bacana. Mas então, legal. Legal. É, Marcos, eu te mandei, antes da gente começar, sobre o momento pedante. Você deu uma olhada? O que, que era?
2: Deu uma olhada, deu uma olhada.
0: E aí, você tem. O André está se coçando, que normalmente é dele, mas eu vou passar a bola para o Marcos. André, desculpa. Mas antes de ir para o momento pedante, a gente botar a vinheta, a gente tem mais alguns minutinhos. André, você tem alguma conclusão para dar? Ah, é, cara, cara é um...
1: é, é... acho que é bacana, né? O, o trabalho deles, eu espero que dê certo. Des, despartidarizar né o, o, as universidades eu acho que está precisando renovação e tudo é, eu não entendo muito bem como é que funciona essa política de DCE e tudo eu acho que é aquele tipo de que 99% dos alunos passa pela, pelas universidades não fazem ideia do que que está acontecendo e eu sou um desses 99% então eu não faço ideia eu só lembro das, da época de, de eleição várias Pessoas enchendo o saco pra gente votar.
2: É, é, e... é o que eu falei para vocês no, no início. Os alunos, eles não veem debates, eles não veem uma, uma campanha mais prolongada. Eles chegam no dia, tá tendo aquela eleição ali. É por isso que geralmente eles não sabem do que, que se trata, o que, que é DCE, o que, que é CA. Porque não é divulgado mesmo, né?
0: Pois é. E aí eu confesso, que aí vem a minha conclusão, que quando você vai para fora do estado do Ceará, ou pelo menos um, 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 uma experiência que eu tive é que as pessoas, os universitários no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, eles vivem a universidade. Você tem bilhares de movimentos acontecendo na universidade paralelamente, seja do que for, desde questões de hobby até profissionalizantes. Você tem campeonatos de basquete, vôlei, futebol, futsal rolando. A galera vive de evento para fazer, para juntar dinheiro, monta festa para juntar dinheiro para evento da faculdade, monta festa para juntar dinheiro para uma reforma. É completamente vivendo. O um momento universitário. E aqui no Ceará a galera não faz isso, velho. Ninguém junta, ninguém sabe nem quando é que tem jogo do basquete cearense que treina na Unifor quase todo dia. Pois, Marcos, é... momento perante. Qual a sua indicação pra gente, diante de tudo que a gente conversou agora? Você tem dois minutos.
2: Minha indicação vai ser um livro, eu sou acadêmico do curso de Direito, mas eu leio muito sobre empreendedorismo, gestão. Eu indico Geração de Valor, do Flávio Augusto da Silva. Ah, eu sabia é... que você falava do Flávio Augusto. <risos> eu sou muito fã do Flávio Augusto, é um livro que, que me motiva muito, né? Os três, tenho os três Gerações de Valor, e agora o último livro dele, O Ponto de Inflexão, o que eu aconselho a é ler o um Flávio Augusto, é, se motivem, mergulhem na... Na, na narrativa, nas histórias é um cara que vem de baixo que conseguiu tudo trabalhando suando, eu acho que a gente tem que valorizar isso, né? a gente tem que valorizar quem trabalha, quem produz quem gera emprego, o estudante ele não pode ver o empresário, o empreendedor como um inimigo, né? mas ele tem que ver o empresário, o empreendedor como um parceiro, eu indico geração de valor do Flávio.
0: Muito bem, muito bem Marcos, Bacana. muito obrigado, Cunhão eu agradeço, o Marcos, aí, cara. Seja educado.
1: Obrigado, Marcos. apareça outras vezes e vamos ganhar essa eleição, né?
2: Vamos ganhar essa eleição, né? Obrigado, André. Obrigado, Davi. E vamos aí, né? Vamos Estamos nessa. à disposição. Compareçam aí ao Clube Atlas. As reuniões são às quinta-feiras. Já horas, fui coordenador né? do Clube Atlas. Olha só. Estou passando o bastão. <risos>
0: Então, galera, se vocês escutaram esse episódio do Farol do Mucuripe, Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado até a galera do DCE Livre que se disponibilizou a dar o Marcos pra gente nesses minutos que vocês escutaram agora. E quem tiver apoiado a ideia, quem tiver gostado da ideia, por favor, compartilhe, que aí o Farol do Mucuripe fica mais conhecido. que eu estou aproveitando para pegar carona com o Marcos também.
2: Cara Vamos de compartilhar pau. o farol do Mucuripe, viu?
0: Na, ca na cara de pau mesmo, viu, Max? <risos>
2: Vamos compartilhar o farol do Mucuripe. Saiu o podcast, a gente joga na página pro pessoal. E eu quero convidar o pessoal que vai ouvir aí a, a curtir, compartilhar o farol do Mucuripe, mandar sugestão, falar besteira pro pessoal, dizer o que, que precisa melhorar aí no podcast.
0: Isso aí. Você também, viu, cara? Qualquer coisa, estamos abertos. Galera, muito obrigado. Uma bela semana e até semana que vem com mais um episódio do Farol do Curipe.
1: Abraço. Valeu, galera. Abraço.